0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales… Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento la historia de un asesino en serie que mató entre 1988 y 1996 a 10 mujeres en la provincia andaluza de Almería, sin que la policía lograra detenerle. ¿Hubo en Almería un asesino en serie? El origen del término asesino en serie se le atribuye al agente especial del FBI Robert Ressler a mitad de los años 70. Ressler fue uno de los fundadores, junto a su colega John Douglas, de la Unidad de Élite de Ciencias del Comportamiento en Cuántico. Es considerado uno de los pioneros en el desarrollo de perfiles criminales. Entrevistó a asesinos como Ted Bundy o Jeffrey Hammer, lo que le permitió estudiar y comprender sus motivaciones y comportamientos. También contribuyó a la creación del Sistema de Clasificación de Criminales Violentos, el BICAP, del FBI. Un asesino en serie es una persona que comete una serie de homicidios de manera repetitiva, con un enfriamiento emocional entre cada asesinato. Las víctimas comparten un perfil similar. Y además hizo una división entre este tipo de asesino en serie, el asesino serial organizado y el asesino serial desorganizado. El asesino serial organizado muestra a un asesino serial que tiende a planificar y a llevar a cabo sus crímenes de manera metódica y cuidadosa. Suelen ser muy astutos. Se sirven de engaños y trucos para reducir a sus víctimas. A menudo mantienen una apariencia normal y pueden llevar a cabo sus asesinatos sin levantar sospecha alguna. Su nivel de inteligencia es normal y en muchas ocasiones superior a la media. Y pueden evitar ser capturados por su gran sangre fría. Un asesino serial desorganizado comete crímenes impulsivos y caóticos, a menudo sin un plan previo, no hay lógica en sus actos. Estos individuos pueden tener problemas mentales graves y pueden actuar de manera violenta sin motivo aparente. Sus crímenes se caracterizan por la atrocidad con la que se realizan. Robert Ressler, Dijo que un hombre que aparentemente tiene un control de sí mismo y se desenvuelve con aparente normalidad en la sociedad puede ser un cazador letal de seres humanos. Sus investigaciones y contribuciones en el campo de la psicología criminal han sido fundamentales para la comprensión y la captura de asesinos en serie. La muerte de una decena de prostitutas entre 1989 y 1996 dejó siempre en el aire la terrible sospecha de que existía en Almería un asesino en serie. Existen una serie de coincidencias que pueden sostener la teoría de un asesino en serie y son admitidas por la policía y la Guardia Civil. Se trata de mujeres muy jóvenes que ejercían la prostitución de ojos oscuros procedentes de ambientes marginales que nadie, en muchos de los casos, reclamaban ni su desaparición ni su cuerpo. Tenían la misma complexión. Todos los cuerpos aparecían desnudos, con signos de violencia y estrangulación. Los cuerpos fueron hallados en zonas muy alejadas de los núcleos urbanos. Otra característica era su etnia, solían ser mujeres musulmanas, gitanas o de piel muy oscura. Estos crímenes comienzan el 6 de agosto de 1989. Es domingo. Un pastor se encuentra el cuerpo de María del Carmen Heredia Alameda, tenía 24 años. Fue encontrada tirada en una rambla de Vélez Rubio, medía 1,50, tenía abundante pelo negro y complexión pequeña. Tenía diversos golpes en la cabeza y signos de estrangulación, con un gran hematoma en el cuello. Se encontraba desnuda y en avanzado estado de descomposición. A Carmen se la vio por última vez en el barrio del Zapillo, un barrio muy concurrido por las prostitutas de Almería. Su cuerpo se encontró a 150 kilómetros de este lugar. La versión de la policía fue que su muerte había sido por sobredosis, la autopsia confirmaría que murió estrangulada y que su cadáver había sido trasladado desde el lugar donde la habían matado hasta la Rambla de Vélez Málaga. Tres semanas después, el 28 de agosto de 1989 también era domingo, en un acantilado del Cañarete apareció, localizada por unos turistas que estaban haciendo un reportaje fotográfico, el cadáver de una mujer desnuda con un fuerte hematoma en el cuello y golpes en su cabeza. Era Carmen Dolores Sandmayer, de 24 años, complexión pequeña, cabello negro hija de un alemán y una española. Ejercía la prostitución habitualmente en la zona del Zapillo. Su padre era un conocido narcotraficante. Este acantilado se encuentra en la carretera dirección a Aguadulce. Ese mismo año, el 21 de octubre, un pastor se encontró con el cuerpo de una joven que estaba en una acequia dentro de una bolsa de plástico en Purchena. Nunca se identificó. El cadáver había sido enterrado, pero las fuertes lluvias lo sacaron a la superficie. Tenía el cráneo destrozado. Dos años más tarde, el 6 de octubre de 1991, también era domingo, fue localizado el cadáver de otra joven en Punta Entinas, a las afueras de Roquetas de Mar. Unos albañiles que estaban trabajando en una nueva urbanización descubrieron un cadáver. Se trataba de una mujer en avanzado estado de descomposición. Tenía golpes en la cabeza, solo vestía un sujetador. Nunca fue identificada. La policía resolvía los homicidios en poco tiempo. Achacaban las muertes a ajustes de cuentas entre narcotraficantes, trata de blancas o trapicheos por subdependencia de las drogas. El 7 de marzo de 1992, en la zona de Almerimar, unos albañiles que estaban trabajando en la urbanización encontraron el cadáver de una mujer, resultó ser María Jesús Muñoz, alias La Tamara, de 28 años, otra conocida de la prostitución del zampillo. Solo llevaba puesto un sujetador rojo, la habían arrojado desde más de 40 metros de altura, había sido estrangulada, presentaba hematomas en los ojos y en la espalda, lo que probaba que había sido arrastrada. A su alrededor se encontraron varios preservativos, su complexión era pequeña, pelo negro y tez morena. La policía empieza a pensar sobre las posibilidades reales de que se tratase de un asesino en serie. ¿Y por qué? ¿Por las coincidencias? ¿El modo operandi? El modo de obrar, la tipología del delito, el escenario del crimen, cómo se cometió el delito, los elementos empleados. Se trataba de mujeres, todas mereatrices, que trabajaban en la zona de zampillo, mujeres jóvenes, de tez morena, cabello negro, complexión pequeña, asesinadas por estrangulamiento o por fuertes golpes en la cabeza. Todas encontradas desnudas o con alguna ropa interior o sujetador o braga de color negro o rojo, arrojadas a barrancos en el tramo de la carretera nacional 342, en una línea de 150 kilómetros. Ante todos estos hechos, la policía comienza lo que llamarían la Operación Índalo. Trazaron un posible perfil del asesino. Se trataría de un sujeto fuerte, blanco, de entre 30 y 45 años de edad, casado, conocedor de las carreteras de la provincia y, posiblemente, conductor profesional. El miedo se incrementa entre las prostitutas del zampillo y los alrededores, además del miedo de la sociedad almeriense ante esta avalancha de muertes. El 25 de enero de 1993, en la localidad de Aguadulce, una turista alemana encontró entre unos cañaverales de la playa a una joven desnuda, estrangulada y con el cráneo roto. Resultó ser María Leal, de 22 años, que frecuentaba la zona de Zampillo. La autopsia determinó su muerte por estrangulamiento. Estaba embarazada. En todos los casos no se encontró pista alguna, ni ropa ni objetos personales. Después de cometer los asesinatos, las trasladaba al lugar donde las dejaba, con mucho cuidado de no dejar huella alguna. Seis meses después, el 5 de julio de 1993, un agricultor encontró en un camino entre los invernaderos de Elegido un cuerpo semienterrado. Se trataba de la joven de 25 años, Caccia Monsar, ...de origen marroquí, que se la conocía con el alias de Katy, Trabajó en un club de alterne de Pampanico, después empezó a hacerlo en la calle. Fue vista por última vez a las 4 de la madrugada irse con un cliente. Apareció estrangulada, vestía un sujetador de color rojo. Un año más tarde apareció en los alrededores del campo de fútbol... ...de la barriada de Los Ángeles en Almería... ...el cuerpo de Nadia Hartz Amar, de 22 años, nacida en Melilla... Estaba desnuda y estrangulada, tenía cortes en los glúteos. Sus ropas estaban dispersas en un radio de 20 metros. No se encontró ni una gota de sangre. Se concluyó que había sido trasladada al sitio donde fue abandonada. También se movía los ambientes del zampillo y sus alrededores. Hubo varios detenidos, pero no se consiguió aclarar nada. No tenían ninguna prueba o hilo de dónde tirar. Veinte meses después, unos pescadores hallaron un cuerpo en los acantilados de la playa del Palmer, entre Aguadulce y la capital de Almería. Se trata de Aurora Amador, de 24 años, también prostituta. Apareció desnuda con un fuerte golpe en la cabeza y el cuello partido. Su cara estaba destrozada. Dos compañeras la habían visto montarse en un Opel Corsa de tres puertas gris metalizado. Habían conseguido apuntar el número y las letras finales de la matrícula. Eran 5AB. Se localizó a su propietario. Se trataba de un funcionario de prisiones de Granada. Había sido denunciado por agresión sexual, pero no llegó a ser juzgado. Fue interrogado por la Guardia Civil, aunque reconoció haber estado esa noche en Almería con motivo de la Semana Santa, negó haber contratado los servicios de ninguna prostituta. El juez consideró que no existían suficientes pruebas que lo inculparan, ni siquiera para intervenirle el teléfono. El caso se archiva. Pasados dos años, en 1996, se encontró el cadáver de una mujer sin vida en un descampado próximo a donde se encontró el cuerpo de la melillense Nadia Hartz. La habían destrozado el rostro y el cráneo con una piedra. Se trataba de Mónica García, de unos 40 años, barcelonesa, que ejercía la prostitución en las calles de Almería. La existencia de un serial killer sobre el que se desconocía todo era indudable. En total, entre 1989 y 1992 hubo dos asesinatos por año. En el año 93, tres y hasta 1996 estuvo sin matar periodos de entre tres y seis meses. Escogía a sus víctimas en una zona muy popular, el zampillo. Las recogía en su coche, ya hemos dicho que todas las víctimas tenían el mismo patrón físico, se las llevaba lejos, mantenía con ellas relaciones sexuales y las mataba. Las estrangulaba y las golpeaba el cráneo hasta destrozarlo. Las desnudaba y las abandonaba en los barrancos, todos pertenecientes al poniente almeriense entre la capital y el Ejido. Las primeras líneas de investigación fueron los proxenetas y los narcotraficantes, pero en los dos casos se concluyó que cómo iban a asesinar a la fuente de sus ingresos. Se tuvo que admitir la posibilidad del asesino en serie. El elevado número de víctimas hizo que Madrid desplazase expertos para intentar capturar al autor, al que denominaron el asesino del barranco. Hubo un mutismo por parte de los medios excepto del diario El Caso que centró su atención en el caso de Jack el Destripador. Una coincidencia inquietante era que 100 años después, en la misma fecha, había comenzado a matar al que ellos llamaron el Jack el Destripador almeriense. El Destripador Londinense empezó su andadura homicida en 1888, el Destripador almeriense en 1988. ¿Podría tratarse de un emulador? Un día de 1996 dejó de matar y aún hoy su identidad sigue siendo un misterio. ¿Quizá murió? ¿Fueron personas distintas imitando su modus operandi? ¿Fue encerrado y cumple condena? Mujeres vulnerables sin arraigo familiar estigmatizadas por la sociedad, cuya muerte no causó la suficiente presión social para que se intensificaran las investigaciones. Si todas estas mujeres hubieran pertenecido a otra clase social, ¿Hubiera habido más fuerza mediática, más presión social y mayor dedicación policial? El asesino de los barrancos o que el destripador de Almería son nombres para casos sin resolver de nuestra historia, su identidad continúa siendo un misterio, una temible fiera que todavía puede continuar en un periodo de enfriamiento esperando la oportunidad o la llamada de la sangre. Me despido de vosotros con mi frase favorita, que los malos no se crucen nunca en nuestro camino.